0: estão chegando com os principais assuntos que interessam pra você está no ar interessa
1: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast, muito prazer, eu sou a Renata Zacarone. você está acompanhando a gente por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube, mas não somente, nós também estamos no canal aí ó, de O Tempo no YouTube, já falei né, porque eu sou repetitiva, adoro, a gente também está na FM Tempo 91.7 e nos principais tocadores de podcast também, aliás o nosso conteúdo você acessa em o tempo.com.br barra interessa. Bom, qual que é o tema da nossa falazada hoje? Ah, Soninho, né, gente? Não sei por que bateu um sono, aqui. Guia? Meu Deus do céu! Gente, assim, eu queria saber cadê o nosso DRT. Vou começar por aqui hoje, porque a gente tinha que ter... Dire... DRT é quando você é ator e você tem o, o direito, registro, o registro. Funcional. A gente merece DRT, que não interessa. Só para começar. Só mais cinco minutinhos, você é daqueles que enrola para se levantar da cama quando acorda... Quem contribui com o nosso debate hoje é a Amanda Faco. A Amanda é terapeuta do sono e especialista em mindfulness neurocognitivo. Nossa, que trava-língua. Amanda, seja bem-vinda ao Interessa.
2: Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui no Interessa com vocês para falar desse tema tão importante: sono. O que será que envolve esses cinco minutinhos a mais na cama?
1: Ah, eu posso te dar uma lista. <risos> Obrigada, viu, Amanda? É um prazer ter você com a gente. Tô dividindo a bancada com elas, a jornalista Flaviane Paixão.
0: Ei, gente! Ai, que assunto gostoso! <risos> mas tá tão
3: soninho, né? Ah, eu um soninho. adoro falar sobre <risos> né? dormir. Porque dormir você não dorme, né, Flaviane? Então vamos falar, <risos> né? Ai, caraca. caraca!
0: Não, mas tá melhorando. Ainda bem, estamos é. melhorando, a qualidade do sono tá... tá Ao noite poucos. chegando no um lugar quase que seria perfeito, quase. Ainda Nossa, melhorar, é, então tá, tá? muito bom, dormindo. poxa. Cara, de oito acordares e despertares, assim às vezes 40 em 40 minutos agora. Socorro de Deus. De socorro vez, Deus. Assim, umas duas ou três vezes mamazinha ou mamadeira, mamadeira, tá bom demais. Tá é, bom, é, tá, é bom. tá bom. Eu não
1: tenho é. nem mamadeira pra dar e tô acordando igual você. É, tá aí, deixa te falar,
0: Zaca.
1: Mariela Guimarães.
3: E aí, povo? Eu não tenho filhos pequenos, mas também tenho problemas de sono. Cara, quem não tem? Me conta, eu gente. Eu tinha. É.
1: Ah, para? Sou...
3: Zaca, posso falar? Fala. Posso? Pera, tem tenho... Você não Pode.
1: tem que fazer. Eu vou fazer a introdução, mas vamos começar um tá trem mal. diferente hoje, Zaca, porque eu também Carol. quero saber. Cara, eu nunca tive problema
0: com sono. Eram episódios na minha vida muito pontuais para tirar o meu sono. Eu era daquela pessoa que você falasse, assim, nossa, eu tô com sono. Se eu sentar aqui, eu dormia. Pode o mundo acabar do meu lado, eu dormiria? Eu acho que eu resgato isso, tá? É só questão de tempo. Que medo. Cara, foi... <risos> Mariela, que maranho. Teve uma vez que eu numa boate, cara, eu tava morrendo de sono, tava achando a balada um saco. Eu falei ah, quer saber? Vou deitar e vou dormir. Aí a pessoa que vai tá, né? todo mundo comigo, assim, como assim você vai deitar e dormir? Não tem nem lugar pra você deitar. Eu falei, não, vou dar uma escorada ali e vou dormir. Cara, o lugar onde eu achei era a caixa de som. Eu sentei na caixa de som <risos> e dormi. Eu não tinha esse problema.
1: Nossa, você porque tinha que ser estudada adora. pela NASA. Que coisa ah, gente, louca. Mas isso é eu não acho que você tinha.
0: Uma... Ah, isso foi até ganhar... Foi <risos> ganho? até ganhar né, Antônio. Ah. E por isso que eu... Assim, não, mas na caixa de problema. som não. Não, vamos na caixa lá. de som não, porque
3: eu não vou na balada. Pois ah, é, Tava então, assim, Na mais... caixa de som você tinha quantos anos? 20, 20. Oh, não, porque eu também já dormi na balada.
1: <risos> eu também, mas eu dormi depois de beber, de cachaça. cachaça. cachaça.
0: cachaça não. Não, é sono isso.
1: bateu, eu falei, que é com Deus. Deitei gente, na mesa e fui. eu também é.
0: pra faculdade. Eu... Ai, tô cansada, tô com sono. Aí tá, e aí? 35,03, meu saudoso. Dom <risos> <João> Gabriel. <risos> Dorme em pé? Né, <risos> em pé. Cara, Socorro. eu só apoiava, fazia, não, apoiava em cima, É, eu então, é, fazia a minha é um casa parte.
3: Oh. Porque quando eu era jovem. É, vai lá, Zaca. Senão é, a gente já vai é, começar. É, vamos, o vamos, vamos. Então. Deixa eu falar então. Deixa eu falar.
1: Explicar o tema do dia pra você, ouvinte. E pra Amanda. E pra Amanda? Né,
3: entender um pouco das loucuras que da você tem. É, justo, aqui. porque é tudo doida. doida. Ótimo.
1: Ah, você já ficou o dia todo na cama, gente, sem fazer nada ou quase nada? No máximo mexendo no seu telefone celular ali, assistindo um filme na televisão, lendo um livrinho... A verdade é que quando resta tempo para fazer isso, é super gostoso, né? Ficar por conta do ócio. É uma maneira de, digamos, recarregar as baterias, por exemplo, depois de longas horas de trabalho e estudo. Aliás, tão longas, gente, que tem dia que sair da cama parece mesmo ser uma tarefa impossível. O colchão fica quentinho, a cama favorável, né? aquele climinha, né? preguiça, toma conta do nosso corpo, ficar curtindo aquela vibe pode ser super tentador. E aí a gente acaba se rendendo aqueles, ah, só mais cinco minutinhos, o que, que custa? Mas você acredita que esse comportamento, que vamos dizer, seja esporádico, está ganhando outras nuances, principalmente nas redes sociais, lá no TikTok? Por lá uma trend chamada bed rotting, ou rotting acho que é rotting, pode ser traduzida como apodrecer na cama. Ela tem sido difundida e defendida como uma forma de autocuidado, principalmente pelos jovens da geração Z. Um momento para relaxar e descansar do estresse do dia a dia. Mas, será que é isso mesmo que acontece? Na prática, consiste em distrair a mente ali ó, dos problemas ou das tarefas. Uma ideia muito semelhante a Procrastinação, mas aqui com o um ambiente definido, que é a cama. Só que a cama é mesmo o melhor lugar para gente se distrair? Essa proposta de permanecer tanto tempo sobre a cama, após acordar, vai trazer benefícios para o nosso organismo ou consequências para a saúde física e mental? Quero saber a sua opinião. Para você passar mais tempo na cama é autocuidado ou procrastinação? Manda sua participação aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate. Essa transmissão da live é feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Uhul! Uhul. Só mais cinco minutinhos, gente. <risos> <risos> Quero saber. Vai, gente, conta. Flávia, você que já começou, minha amor de empolgada, falante...
0: Cara, pra mim, cinco minutinhos e no máximo uns dez. Aqui, cinco ou dez. <risos> mais que isso, não dá. Não dá. É, eu acho necessário. Tem dia que vai tocar e eu vou despertar. Agora, tem dia que isso me faz bem. Parece que é um restauro. E não, é, não, não são cinco minutinhos ou dez minutinhos pra ficar mexendo no um telefone. Uhum. São cinco minutinhos ou dez minutinhos só pra revirar de lado. Continuar com aquele olhinho assim. Só, só criar coragem. Pode parecer muito tempo, mas às vezes é só... Pra, sabe, dar uma respirada, não, é isso mesmo, é, o relógio tocou esse horário, vou dar, só fazer um, um só um, tico, tico, uma sonequinha e, bora, vida que segue. É, não acho que seja procrastinação, sabe, assim, procrastinação de 5, 10 minutos, cara. É pouquíssima Pô, coisa, tá um né, por Deus. Demais. É, e é, eu acho que isso é, é restauro, eu entendo o sono e até às vezes essa, vamos dizer assim, essa extensão do sono, até como um, um, um prolongar dessa... dessa Dessa, desse restaurar, uhum. sabe? Porque às vezes é isso, às vezes você dorme um pouco tarde porque você não conseguiu, enfim, dormir mais cedo, por mais que às vezes você queira, às vezes você não consegue. É... E é isso, cara. Então eu não vejo isso como um procrastinar, entendeu? Depois <risos> e
1: quando você tem um Super... tempo livre? Você vai ficar na cama? Cara, pode você falar ficar na cama? Eu,
0: pô, eu vou assim, vou falar do fundo do coração, assim, eu cheguei e eu estou che chegando, tá? Esse é um exercício também. Eu não entendo estar na cama como como se fosse algo problemático, então, por exemplo, se eu tiver condições, né? A gente trabalha aqui fins de semana, feriados, uhum. então a gente tem as nossas folgas na semana. Se porventura eu conseguir resolver tudo o que eu precisava e encontrar um tempo para dormir enquanto meu filho tá na escola, cara, você acha que eu vou pensar duas vezes? Você acha que eu vou ter dor na consciência porque eu vou dormir? Nenhuma. Cara, aquilo me faz bem. Eu às vezes eu preciso, às vezes eu preciso, sacar 20 minutos, 30 minutos, os 40 minutos que seja, só para dar aquela descansada e continuar
3: porque, às vezes o entendo. fim do
0: dia está muito longe daquele horário. Uhum. Eu só preciso para me dar uma... Não me causa... Tem... Porque tem pessoas que não gostam dessas sonecas porque provoca um efeito contrário. Para mim é, é, é uma coisa muito Exatamente. benéfica. É revigorante. Então, assim, eu... isso não me, me causa nenhum tipo de... Malefício. Tem ônus nenhum, só bônus. Não, e, e, ah, ah, dormir? Dormir no meio da tarde? Dormir de tarde? Ah, cara, eu uma hora que se eu pudesse. <risos> Aliás, espera, ah, dá
1: só cinco minutos enquanto a Mariela fala? Sabe? né? Ah, Vai só tirar... Não é? Ah. É desse jeito. Né? E eu não
0: vejo isso como problema, porque tem gente que acha que isso, dormir é perda de tempo. Nossa, Inclusive, eu acho um nessa, crime falar uma, uma coisa um dessas. Também, hum. Porque esse nosso cérebro precisa disso, Mas a gente, gente precisa disso a gente precisa de sono, é, inclusive as nossas faculdades mentais Total. precisam de sono. Então, cara, eu sou sou dessa, sou super adepta, é, favorável e sou dessas inclusive às vezes, ah, às vezes eu fico fazendo vários vários planos para um vale night, cara, meu vale night às vezes é dormir.
1: Ai, ai, feel you. Ai,
0: ai, mas às vezes você que até dá um cara eu apago. Pago, apago. Eu apago. De usar minhas cartinhas aí na série, ah, né? Pois é, né? eu podia estar fazendo outras coisas aquelas. Eu podia estar transando, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Às vezes a, eu apago. É fato. Eu, eu a, apago numa velocidade, assim... Assustadora. Curda. Assustadora. 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 <risos> daquelas que, assim, a pessoa vai me encostar... e você
1: não acorda. Mesmo. Gente! Hum, eu desse. queria ter um sono pesado é. assim, bem leve. Pronto, falei. E você, dona Mari, você, você já deixou declarada aí, né? Que não, é. dormir é perda de tempo.
3: É, assim, eu tinha muito esse discurso, hoje eu acho que o meu discurso não é tão esse mais, assim, eu tô, já li, escutei podcast, fiz, né, a gente começa, tem muito, muita informação aí no mundo, então eu buscando essas informações por causa do sono, é, eu achei muito interessante, assim, de, de descobrir que a gente tem que se entregar pro sono. Né? E como eu sou uma pessoa muito controladora, eu não me permito dormir, né? Porque quando eu durmo, eu perco o controle da coisa. Hum, então Maria. eu tenho que ficar naquela história de controle. Tipo, sei Você lá, tá da, dentro da sua vida, casa, da, do mundo, do mundo. Isso é coisa de pessoa ansiosa, assim, ah, eu não vou dormir <risos> agora. E aí eu eu, eu eu quero saber, eu quero ter controle, ninguém sabe disso, é coisa de maluco, entendeu? Não é uma coisa que eu ah, eu, eu lembro quando isso aconteceu. Eu não sei se isso é bem da vida, traumas, alguma coisa, eu não sei. Mas eu tenho essa dificuldade de pegar no sono. Eu tenho essa dificuldade de me render ao sono. Às vezes eu sei que eu estou com sono... Mas aí eu tô vendo um filme, eu não me permito dormir porque eu tô vendo o filme, entendeu? Eu falo, não, vamos, tem que terminar de ver o filme. Hum. E tem coisas que eu vejo... Gente, assim, que eu, eu falo, vou com Deus
1: sem o menor não, pesar. Não eu não, posso não, ter alugado o filme no, 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 no streaming, posso ter comprado,
3: que eu, eu não, não sei, não. Final. Eu e tem vezes que é bizarro, que assim, duas horas da manhã eu tô em casa em televisão, vendo um programa na GNT, hum. né? E tem uns programas que eu gosto, tem uns papos interessantes, aí eu fico, nossa, eu vou terminar de ver esse programa. Depois eu penso assim... Eu posso ver no YouTube depois, posso ver em qualquer lugar. Isso tudo hoje em dia fica gravado. Por que, é que eu tô aqui duas horas da manhã assistindo isso? Sabe? Mas aí eu fui... Eu fui... Hoje em dia, né? Eu tô olhando mais para isso, assim. Porque eu realmente eu acho que era uma desculpa falar que dormir é perda de tempo. Que eu acho que não é isso. É muito mais um medo de me entregar ao sono. Porque é a hora que você perde um pouco o controle da consciência. Mas agora eu vou te então, falar um negócio. sonha você vive coisas ali dentro da sua cabeça que você tem que se permitir. Tem o sono, né? O sono reino, você sonhar. Então, eu, tenho eu passei um o carnaval
1: na sua casa no passado. É. E eu lembro que você trocou dia de folia por ficar deitadinha na cama. Mas eu não tava dormindo. Não, eu estava dormindo, mas é exatamente o que essa galera do TikTok também propõe. Mas aí são duas ah, coisas, ah, assim. Primeiro, você é
3: adepta do rolê. Não, eu sou adepta do sofá, total. <risos> eu não sou adepta a dormir, né? Mas também tem uma outra questão, assim, porque vira um pouco, no meu caso especificamente, eu me chicoteio porque eu acho que eu tô procrastinando e provavelmente estou, né? É, como eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade para acordar, né? Uhum. Então eu não ponho um alarme, eu ponho 30 alarmes. Né? Eu não ponho uma soneca, eu ponho 25 sonecas. Ontem a... É verdade, assim, é isso, gente. Isso é essa. É telefone tocando,
1: <risos> é, é a Alexa gritando, é o galo do vizinho berrando. É tudo. É tudo na eu não Mariana.
3: acordo ontem. A faxineira chegou lá em casa, 7 horas da manhã. Pus o relógio pra despertar, 7h45. Consegui levantar, 8h40. Nossa! é, e como é que Ela tem a chave. Tem a chave. Ah. Aí ela entrou... Achei que ela ia chamar o bombeiro lá não, pro cima. Não, ela né? entrou e ela fica escutando. Tem, tem dias que ela bate no meu quarto e fala, Mariela, tá tudo bem? Porque o alarme tem uma hora que tá tocando e você não levantou. Você tem que levantar? Você tem que trabalhar? Às vezes ela é meu despertador. Ontem eu acordei, falei, Mari, você já chegou, não sei o que. Ela falou, nossa, seu telefone... Eu não lembro de eu, eu fazer essas sonecas. É uma <risos> coisa que eu não lembro. Eu vou bater na mão no telefone ali e ele vai e uma hora eu acordo. E aí, outro dia eu acordei desesperada. Liguei a Flaviane, falei, Flaviane, eu tinha que estar tá aí em 10 minutos, eu tô na cama sai desesperada, e eu vira a louca no volante, porque eu quero que todo mundo saia da minha frente. E é isso, assim. A reação é. em cadeia, né, Mari? É, é, tem que ser internada. Não posso, não precisa ser presa, né, Amanda? Mas internada, fazer um... <risos> uma terapia do sono, uma, uma coisa meio restaurativa, eu acho que é recomendado, né?
2: É. quando esse sono aí começa a bagunçar o teu estilo de vida ou quando o sono comanda o teu estilo de vida começa a ser um problema
3: é pois é, ah, pois é.
1: Amanda então pode vir para o nosso debate vamos começar a primeiro explicando a gente tem
3: conserto assim né uma porque dorme demais né porque eu quer... já vou começar a fazer uma pergunta vai Amanda. mete bronca é, todo Não. mundo fala que a falta de sono, a privação de sono é horrível para todo mundo, para você, para quem está do seu lado, para sua saúde. Para... E quem dorme demais? Quem, né? Eu escutei a Gabi Amaranto falando que ela dorme 15 horas por dia. Eu Nossa não consigo conceber senhora. uma pessoa que dorme 15 horas por dia. Eu falei assim, você acorda, já tem que dormir de novo, porque você tem que tomar banho, né? Você tem que comer. O que você faz no dia, uhum. se você dorme 15 horas? Mas são
0: situações excepcionais, né? ela Porque não, ela não ela tem falou... nem como, não tem, deve ter nem agenda para isso.
3: Tem, mas ela fala que é por causa da voz, uhum. que cantor precisa descansar a voz. Então, que é, é bom para ela. Né? Então, ela sai do show e vai dormir. Ela tem que, e ela não conversa durante a manhã porque a voz tem que esquentar, ela falou todo lá o processo dela de sono, mas eu fiquei muito assustada, porque assim, eu durmo seis, sete horas por dia, né, e acho que assim, ok, é, acho ok, assim, não não me sinto cansada durante o dia, tem vez que eu durmo quatro, aí realmente eu avacalho minha vida, mas do, 15? Quando eu era jovem eu não, conseguia, não, não... mas hoje, é né, tanto o, o pouco quanto muito é problemático.
2: Sim, os dois extremos, né? O dormir demais, dormir de menos, eles podem causar os mesmos riscos à saúde física e à saúde mental. Agora você trouxe da Gabi, você saiu há alguma semana.
1: Acho que a gente perdeu a conexão com a Amanda. Ai, oh, meu
3: Deus. Amanda
1: Faco, que é terapeuta do sono, hoje ela está batendo um papo com a gente Mesmo aqui.
3: Oh.
1: Opa, Amanda! Voltou. Voltou. Vamos Conversa voltar. De novo. Isso, Vou te pedir por gentileza para iniciar a é é sua resposta toda de novo.
2: Vamos voltar aqui, eu estava trazendo que tanto o dormir demais é um problema, quanto o dormir de menos. Como trouxe a privação de sono, se dormir pouco, você vai perceber no seu dia essa própria sonolência, o cansaço, a fadiga. Um déficit cognitivo vai, vai trabalhar, tem dificuldade para ter atenção. E o excesso de sono, dormir mais que o corpo precisa, traz esses mesmos efeitos. A pessoa vai ficar com um raciocínio lento. Vai ter dificuldade de produzir por ter dormido mais que o corpo precisa. Só que se dormir mais que o corpo precisa, ele traz alguns indicativos aí. Geralmente, a pessoa que está dormindo muito, ela pode ter algum distúrbio do sono, do excesso de sono, que é chamado de hipersonias. As hipersonias que envolvem a sonolência diurna. Mas a grande maioria das pessoas, elas não têm um distúrbio do sono, do sono em excesso. Nesse caso da Gabi, eu não cheguei a ver a entrevista, mas possivelmente ela venha de uma rotina intensa de shows, não é? Dormindo pouco por vários dias e a privação de sono acumula. Então ela estende esse tempo de sono nos dias que tem possibilidade para tentar de alguma maneira e compensar. E aí com, faz com que tenha um tempo de sono estendido, mas não, não é, não é um padrão. O padrão de sono normal é dormir a quantidade de tempo para você acordar descansada, mas ter regularidade. Todos os dias, mais ou menos, a mesma quantidade de
1: sono. Bom, oh, Amanda, deixa até... Desculpa, Flávia. Até aproveitar, porque você fala que é dormir, né? Bom, o suficiente para descansar. O Joel, que é um ouvinte, ele mandou que quando ele acorda, ele não dorme mais. Que Se ele deita às 11 da noite e acordar às 2 horas da manhã, ele vai ficar acordado desde então. É o suficiente, mesmo que seja tão pouco? Impossivelmente não, uma, uma, pelo que ele trouxe ali 11 às 2, em torno de 4 horas
2: de sono. Tem que investigar o que está acordando ele. 4 horas de sono é considerado um tempo curto de sono, ah, não é um tempo que o corpo consegue recuperar energia. Possivelmente, ele pode ser que ele não sinta uma indisposição no primeiro dia, mas no segundo, no terceiro, no quarto dia, já dormindo poucas horas de sono, a gente não precisa de muito tempo de privação crônica. 5 dias dormindo menos o do corpo precisa... Isso quer dizer menos do que seis horas de sono num adulto já é considerado uma privação crônica. A pessoa vai sentir esse déficit cognitivo. Vai ter um problema que muitas pessoas não relacionam à falta de sono: conflito no relacionamento e conflito no trabalho.
3: Entre outras coisas, e aí, né? Mas você, você viu, você falou uma coisa que todo mundo até parou coisas. de respirar aqui, né? <risos>
2: Oi!
0: Oi! Dá para pensar? Mas isso em função, talvez, da irritabilidade que a privação ou o excesso vai provocar? Porque, assim, é... não sei, assim, a gente fica muito nervoso. E, às vezes, a sua, uhum. você vai descontar nas primeiras pessoas que vão aparecer <risos> na sua frente. Tá sendo igual um tatu. Ai, meu Deus. Mas será que, talvez, por conta de uma dessas consequências da privação, e quando você considera, Amanda, esse padrão de seis horas, ele é, é, é um padrão geral da população brasileira, mas, assim, é... Como que eu sei que seis horas é bom pra mim? Seis horas também vai ser bom pra zaca? Seis... É seis, é geral? Não tem nenhuma? Não,
2: não é. Tem faixa etária. Pra ah. ter uma ideia, o estudo de sono, o estudo de sono mundo, né? Brasil e mundo, os maiores consensos de sono, eles classificam conforme a faixa etária. Então, faixa etária do bebê, da criança, que eu vi que você tem bebê pequeno, bebezinho, recém-nascido, ele tem uma necessidade de sono de em torno de 18 horas hum. por dia, sendo que é um sono bem fragmentado. É. Chega na criança, ela chega a ter uma necessidade de 12 horas por dia, na adolescência, que é uma faixa etária que dorme muito pouco, eles têm uma necessidade de sono de 8 a 10 horas diárias, então eles têm uma necessidade alta e na fase adulta, o padrão reconhecido seria ficaria entre 7 e 9 horas. Sendo que existem pessoas que são consideradas dormidoras curtas, que com 6 horas de sono se sentem bem dispostas e conseguem desempenhar as atividades do dia sem necessitar de mais tempo de sono. Esse é o sinal para saber se o seu sono é de qualidade. Outras precisam de 8, 9, algumas chegando aos dormidores longos até 10 horas. Então esse tempo de sono ele varia conforme a faixa etária, mas principalmente também conforme o seu estilo de vida. Então, tem pessoas que elas têm uma rotina mais intensa, possivelmente elas demandam uma necessidade maior de sono também.
1: Oh, Amanda, eu queria entender o seguinte, a gente está falando de sono, de dormir, mas e as pessoas que são adeptas desse bed rotting, rotting, que passam longos hum. períodos sobre a cama, só que sem necessariamente estar dormindo, ficam sem fazer nada, elas ficam mexendo no telefone, vendo um filminho, isso confunde hum. o nosso organismo de certa
3: forma? Quais são os impactos dessa, dessa conduta? E tem um tempo máximo que você considera que pode ser legal a gente ficar na cama?
2: Pode, essa matéria até eu olhei um pouquinho ela para entender realmente a base dela. O ficar na cama sem dormir, nós temos aí dois grupos, né? Pessoas que têm dificuldade com sono, insônia, acordam de madrugada, não conseguem dormir, como veio o caso da pergunta, ou demora muito para dormir... Quanto mais tempo elas ficam na cama sem dormir, isso causa uma confusão no cérebro que não reconhece a cama como um lugar que some. Então, até mesmo pouco tempo na cama sem dormir pode ser prejudicial para pessoas com insônia. E a pessoa que não tem insônia, ela não tem dificuldade para dormir, ela consegue dormir com facilidade, ela ter alguns minutinhos após acordar pode ser benéfico para o ritmo dela. Eu vou trazer aqui meu exemplo, tá? Existem pessoas que são mais vespertinas. Eu quero saber se alguma de vocês, quem está ouvindo também, é mais vespertina. É aquela pessoa que acorda de manhã e ela parece que tem que esperar a alma voltar para o corpo. Eu, não é meu caso.
3: Sua alma não... Você já acorda com alma? A hora que eu sou mais produtiva é assim que
0: eu acordo. Ah, Mas como que você acorda?
3: Eu acordo por uh! é, gente maluca. Assim? Rodando igual taça né? girando. Você acorda muito uhum. cedo. Aquela mil por hora. A milhão. Eu, eu acordo A sem milhão. alma. Minha alma demora pra chegar, inclusive.
2: Voltando, devagarinho. Exato. Devagarinho. São é padrões de pessoas com so... tipo de sono, isso é chamado de cronotipo de sono, que são as nossas preferências individuais por dormir e acordar mais tarde ou mais cedo. Então, a pessoa vespertina ela tem uma preferência por ir dormir um pouquinho mais tarde, e quando eu digo um pouquinho, não é três da manhã, é em torno aí de onze, meia-noite, tá? E a pessoa e gosta de acordar ali naturalmente, por volta Se ela não tiver um compromisso de trabalho Em torno das 6, 7 até 8 da manhã Não o despertinho.
3: Tá cedo demais sentir. Pelo amor de Deus, 6 horas da manhã é tarde?
0: quando você acorda, Zaca
1: Meu organismo, Para gente, meu reloginho biológico Ele já me acorda naturalmente às 5 e meia Eu nem preciso de despertador às cinco e meia eu tô... Tchau, ah. play não, mas isso não é, não, isso não é dia semana, ainda não, gente. Nem férias, o sol levantou ainda matter. essa hora. Mas, eu tô... mas alguém tem que acordar o sol, Mariela. Se alguém sou eu, já gritando, é... tá
3: filhão, vamos aparecer. É, é, assim, um horário bom para levantar para mim é oito, nove. Antes Nossa. disso, é sedérrimo. Nossa senhora. Uhum. Tem um padrão um pouquinho mais espertinho que é esse que
2: precisa dos minutinhos a mais na cama. O matutino já acorda mil, então ele já vai acordar mais cedo naturalmente, com energia, porque tem esse ritmo circadiano, que é o reloginho biológico interno, que acorda naturalmente. Só que o problema desse ficar mais minutinhos na cama pode envolver um fenômeno, tem até um nome estranho chamado inércia do sono. O que, que é isso? Essa inércia, inércia do sono é quando a gente coloca o botão soneca, que eu vi aí alguém falando que coloca 25 mesmo soneca. Não sei quem. Pode levar quem? você. Quem será que falou? <risos> Essa inércia do sono é uma confusão química que o cérebro acaba sofrendo quando você interrompe o sono no meio de um ciclo, de um ciclo de sono de ondas lentas, que dá essa sensação de você acordar e parece que a alma ainda não voltou para o corpo, está ainda muito confuso. E aí quando você fica mais alguns minutinhos ali na cama, você pode entrar em estágio de sono de novo, começar o seu cérebro a produzir, hormônios inibitórios para você voltar a dormir e isso vai fazer com que você, ao acordar logo depois, seja com o botão soneca ali naqueles 10 minutinhos, você sofre uma descarga de adrenalina que faça você ter essa confusão química onde aumenta a sonolência, aumenta esse estado de cansaço e indisposição ao acordar. Então isso vai fazendo você procrastinar a hora de levantar, o que desregula
3: todo o reloginho biológico para o dia também. Isso tem cura? Sim, eu tenho solução, <risos> eu vou sobreviver?
0: mas Então, por isso que faça. Então, no caso de... Né, a Mariela citou um exemplo, mas eu acho que é interessante, quando, é, é, trazendo essa inércia do sono, a pessoa que vai apertando várias vezes esse soneca, é, então, já é, um, já é, talvez, até uma resposta química do, do cérebro, né? Uma resposta cerebral para aquilo. Dizendo você precisa de
2: mais sono. Se você está precisando botar o botão soneca, porque a sua necessidade de sono, é o que você precisa e o que você está realmente fazendo, elas estão incompatíveis. Você está dormindo menos que seu corpo precisa. Isso é fato. Então, você, você colocar o, o soneca indica isso.
0: É, Amanda, eu queria só trazer duas questões, assim, é, igual você falou, né, porque pode ter um padrão, mas é, é, assim, nós temos faixas etárias, né, para ajudar a identificar quanto o meu sono, é, quanto que eu preciso de sono para ter uma noite saudável, vamos dizer assim. Mas quando você acha que você sempre precisa de mais, <risos> entendeu? Então assim, eu às vezes, eu não sou esse caso, né, eu também eu junto com a sacarona acorde cinco e meia, e tem dia que tá tudo certo, tá ótimo, minha noite foi suave, então eu acordo, levanto e tá tudo certo. Agora, tem dia que não. Mas eu sempre acho que se pudesse, se eu pudesse, eu ficaria mais. E Eu problemas. também penso isso. Se é, eu pudesse, eu tá, tá de boa. É, eu consigo identificar quanto para mim seria o ideal, porque se dependesse de mim, eu sempre estaria dormindo mais. E tem uma outra coisa que você me deixou até um pouco é, intrigada, que é essa questão do, do movimento de estar na cama sem dormir, que provoca também essa confusão... E até pode fazer o efeito contrário, né? Fazer com que você não durma. Isso para quem tem insônia. Exatamente. Quem tem pois é, insônia. A... Pois é, mas aí eu fico imaginando na hora... Aí eu vou voltar nessa questão da criança, que você tem que criar uma rotina de sono. E você, às vezes, identifica que você... Por mais que, às vezes, ela até fale que tá com sono, mas você coloca ela na cama e ela não dorme. E você precisa criar uma rotina. Como que você faz isso? É algo, Mariela, Log... o programa trouxe para mim algo que foi muito surpreendente quando, acho que foi até o Bruno Brandão que comentou conosco que a gente tem que ensinar as nossas crianças a dormirem. Porque para mim é algo tão normal e algo tão instintivo que eu achava assim, não, ele vai dormir. Não, ele não dorme. <risos> não é assim, ah, vai dormir. Não vai dormir, né? Só que às vezes é isso. Mesmo falando, estou cansado, quero dormir, não dorme. Não dorme. E aí, aí eu sei lá, aí eu fico pensando assim, eu tô fazendo tudo errado então, porque eu tô deixando na cama e ele não tá dormindo.
2: É, essa é uma questão porque
0: o nosso, tudo envolve o
2: sono, quem regula o nosso ritmo de sono é o nosso cérebro e nosso cérebro aprende por repetição e por estímulos e existem, além desses mecanismos cerebrais que produzem sono, um deles é o ritmo circadiano que tem relação com os nossos horários, ter regularidade do horário de dormir, ter regularidade no horário de acordar, porém, para o seu cérebro entender que a cama é um lugar de dormir, que é esse quadro que eu falei, que quanto mais você ficar na cama acordado, mais o seu cérebro relaciona aquela cama, ele associa aquele espaço da cama como é o lugar onde você vai para ficar acordado. Principalmente se você ali na cama fica acordado com telas, acordado resolvendo problemas, acordado tendo outras sessões que não envolvem necessariamente dormir. Então, você ir para a cama com sono, ter uma rotina onde você vai trazendo comportamentos que façam você ir sentindo sono antes de chegar na cama. Para quando você chega ali, esse esforço com a criança, tá? Esse esforço em tentar dormir, essas vezes a insistência em tentar dormir, mesmo sem sinais biológicos de sono, pode fazer com que isso cause um aumento da, na pessoa com insônia na própria preocupação com sono. A pessoa com insônia, ela se força tanto a dormir, que ela vai gerar uma ansiedade e isso piora o sono. Eu então, quanto tenho. mais você se esforça, menos você
3: dorme. Eu tenho isso assim, quando eu vou pegar um voo de madrugada, uhum, né? Uhum. Aí eu fico... Não vou acordar. Eu, não vou acordar. É, eu falo, é. eu tenho que dormir. Mas e se eu não acordar? <risos> aí eu tenho que dormir. Dorme, Mariela? Não, mas aí eu tenho medo de não, não acordar, porque se eu fizer soneque e perder o voo, eu não posso dormir. Então, você não dorme. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que dormir eu não consigo dormir? E eu fico nessa loucura. E aí eu acabo dormindo... Não, não, não. Só no... Quando eu tô exausta, né? Uhum. E morro de medo de não acordar. Ou acordo super assustada e pego o telefone, assim... Meu Deus, perdi a hora. E é, um, é uma loucura, porque eu vou ficando ansiosa. Eu vou olhando e eu falo... Nossa, eu vou ter só quatro horas de sono. Nossa, eu também eu faço isso. Eu começo a contabilizar. Meu Deus, duas horas. E agora, até agora eu não dormi, não consigo dormir. É uma loucura. Agora não dorme vale mais. Mas eu tenho muitos anos já. Com a criança que eu ainda fico, né, eu não tenho filhos, mas tô com uma sobrinha, e aí tem isso, né, toda vez que eu vou lá na casa do meu irmão, ele fala, chega até tal hora, que tal hora o Cílio tem que dormir, não sei o quê, não, não, não. E tem hora que ela, quando eu chego, quase na hora de dar o banho e tudo, eu dou uma agitada nela, né, e aí demora um pouco mais para dormir. Né? Então, eu, assim, como que a gente faz com a criança, assim, então quando a criança deita na cama, ela tem 10 meses, não tem jeito, mas o Antônio já tem 2 né? Então, ele deita na cama e não tá com sono, recomenda recomendo que a gente tira. tire a, cri a criança da cama, fazer alguma coisa, ah, meu filho, então eu vou tomar um chá, vamos ler um livrinho, vamos fazer alguma coisa que deixe ele menos estimulado, mas tira ele da cama ou deixa na cama. Mas, teoricamente,
0: nem estimulado Nasci. ele não tá. Assim, se, eu tô falando no meu caso, né? Assim, hum. Então, assim, as luzes ficam acesas, a única coisa que toca é uma música no meu celular e eu deixo longe justamente para uhum. né, não causar nenhuma curiosidade. Então, deixa as musiquinhas que ele gosta de ouvir. Vai ter hora assim, mesmo cansado. Aí ele fica... É difícil eu fazer, imitar. Mas ele fica deitadinho e fazendo assim, ó. Tipo, Lutando. dançando, não. Aí ele, tipo assim, aí na hora que... Aí, não, tô cansado. Não, não tá cansado. Não tem condição não tá cansado sendo que você não dorme, né? Aí, de repente, eu olho pro lado, vou fechar o olhinho, vou colocar a mãozinha, vou fechar o olhinho. <risos> olha, vamos brincar vamos de quem brincar de... dorme é, primeiro? A mamãe sempre
3: Ai.
0: Aí, de repente, ele tá lá mexendo, mexendo. Uh! Melhor tirar.
3: O <risos> que, que você acha, Amanda? Ele fica
2: resistindo ao sono. Aí vai de cada família, tá? Porque a criança é um pouco diferente do adulto, né? Muitas vezes o tirar a criança, ela pode ser que ela encontre brinquedos, pode ser que ela encontre outros motivos para acabar se estimulando naquele momento. Então a criança, depende muito aí desses hábitos da família, pode ser contar uma historinha, pode ser algo que vai estimular ela a produzir, que é chamado de hormônios inibitórios, produzir esse relaxamento. A música que você deixa pode produzir deixar o quarto no mais escuro possível, porque a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, vai acontecer no escuro. Então, se não conseguir deixar tudo escuro, tentar deixar mais luzes amareladas, luzes que são as mais quentes, para fazer com que esse corpo entenda que é hora de dormir. Porque o forçar, ah, não, eu vou ficar ali, a criança tá sem sono nenhum. E às vezes a gente também começa a ficar preocupada que não tá dormindo ainda e começa a acelerar esse processo. Só que esse processo ele não acontece de forma automática. Nós levamos, naturalmente, 15 a 30 minutos para adormecer. Esse é o tempo para ir desligando a nossa chavinha. Quem dorme rápido demais, eu ouvi também, alguém ele começou no início, <risos> deitei na cama ou em qualquer canto, eu apaguei, isso também pode indicar que você está dormindo pouco, um sono muito fragmentado, ou ainda pessoas que têm alguns distúrbios do sono da parte respiratória, são pessoas que elas encostam, elas estão dormindo, porque elas têm uma falta de qualidade de sono. Então, Nossa. dormir rápido demais
3: também
2: pode indicar um problema. Flaviane, ah, tá, super garinha, se identificou de um, e um lado e eu ou tá
3: do outro. Do ah, então vocês estão no mesmo grupo que eu tava achando que você, por não, enquanto, estava num time bom. Não, gata. Eu já entreguei, eu já entreguei. já entreguei. Eu tava melhor, mas também tá no mesmo Todo mundo é...
1: Não, ah. gente, eu tô péssima. Xoxa, ah. capenga, manca anêmica. O ah. que, que é? Juro, ah. juro. Eu acho que Deus. eu tenho vários probleminhas respiratórios. Inclusive, eu tenho a asma que me atrapalha, às vezes ou outra, eu dormi bem. E aí eu sinto muito sono ao longo do dia. Então agora eu tô meio que identificando aqui que talvez. Pode ser. Pode ser. Isso, né?
0: Meu sono, mas é engraçado. Meu Pode. sono não era, não era fragmentado. Meu sono se tornou fragmentado. Mas não eu não acho que depois. Na, e na gestação também, assim. É, mas... né? Mas aí era, havia só uma preocupação com a barriga que. É, né, assim, vai ficando maior, mais pesada. Então, eu ficava muito com medo de não conseguir respirar, porque eles falavam da compressão do diafragma. Uhum. Mas isso também não me, me impedia de dormir.
3: Pois é, mas é, é uma questão. Nossa, tem várias questões, mas a primeira aqui que eu ia fazer uma, a Flaviane falou isso, aí eu lembrei de outra. Assim, porque é a pessoa eu vou que acha. Eu você, você
2: traz as um perguntas. É, a
3: pessoa que dorme muito não, não é. Não tá, relati não, não tá ligado a dormir bem, tá? Assim, a pessoa pode dormir não. 15 horas e não descansar.
2: Exatamente, ela pode. Existe um distúrbio que nós temos aí uma infinidade, milhões de brasileiros têm esse distúrbio e acabam por não entender que isso pode ser um problema, eles não investigam, que a apneia obstrutiva do sono. A pessoa pode dormir como você trouxe 15 horas ela vai continuar acordando cansada, porque ela, é como se ela
3: parasse de respirar dormindo, tem obstrução das vias respiratórias durante o sono. Mas isso é o ronco? Mas é eu tô perguntando a morre. pessoa que... Não, e a pessoa que não ronca? A pessoa que dorme, não ronca e acorda uhum. cansada? Nem sei se é ronca. Pode ser. Se ronca? Pode ser
2: também um distúrbio, sim. Ah. Dormir muito. Dormir muito uh, não indica um sono bom. Essa pessoa que está precisando de uma alta necessidade de sono, ela também pode ter um distúrbio chamado sonolência excessiva diurna ou também narcolepsia, que é o excesso de sono que tem relação com como o teu cérebro produz sono. Então, tudo que você dorme nunca é suficiente.
3: Ai, ai, minha... Esse é um ah. fator. A gente está falando aqui desse distúrbio, né? É. Específico, quando ai... a necessidade de sono não... Uma outra Mas, questão que me veio aqui à cabeça é que tem muita gente que fala assim, ah, deixa dormir para quando eu morrer, né quando eu ficar ah. velha eu durmo, uhum. e, e aí fica, né o inimigo do fim, dorme de dia, faz aquela bagunça uhum. toda. E eu li um estudo outro dia que eu fiquei muito impressionada, assim, né que quando a gente tem relacionamentos né? e casa com pessoas, a gente até fez um programa aqui sobre o divórcio do sono, né que as pessoas estão atualmente dormindo em quartos separados para poder dormir bem. Dormir melhor, né? E aí eu vi que eu, eu, eu percebi que a gente não pensa no sono a longo prazo, né? Porque aí o estudo que eu li que se você dorme com um companheiro que ronca muito, isso pode te trazer é, problemas cognitivos no futuro, até Alzheimer. Né? Se você dorme Caraca, pouco que tempo. tempo. Que uó. É, se você dorme muito pouco tempo durante a vida inteira, né? Essas pessoas que dormem quatro horas uhum. e uhum. se acham super ativas. Isso também na velhice pode trazer Alzheimer, pode trazer demência. É um fator de risco bem importante. Exato. Não até arrepiei aqui. Porque é isso, assim. a gente fica pregando essa produtividade enlouquecida uhum. no, no, no hoje, no agora, e a gente não tem esse costume de pensar a longo prazo. Longevidade. A longevidade, a qualidade de vida a longo prazo. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Que eu fiquei muito impressionada. assim, Que a gente vê muitos idosos né, que... Né, que estão ficando com Alzheimer, com, com demência senil, e as pessoas não associam isso ao sono, ao companheiro que está do lado, né, ao estilo de vida dela ao longo de muitos anos. Boa. Isso é ótimo você trazer, porque
2: o sono ele, ele acaba não sendo valorizado, por mais que ele é uma função nossa, que nós, nós já nascemos de fábrica com essa função dormir, por, por isso ser tão automatizado, acaba não sendo tão importante, vamos dizer, nos nossos dias. E aí na juventude, em períodos de muito trabalho, você acaba procrastinando a hora de dormir ou deixando o sono para quando dá, isso que você trouxe. Para que dormir agora? Agora eu preciso produzir. E essa falta de sono, o que acontece? Quando a gente dorme, existe uma série de funções cerebrais que são restauradas. Tanto funções aí, fisiológicas, de hormônios do nosso corpo que são produzidos, e eliminados também. No nosso cérebro acontece a limpeza, principalmente aí na fase REM, aquela fase onde acontecem os sonhos, acontece como se fosse uma mangueirinha que vai passando pro nosso dentro do nosso cérebro, limpando toxinas que ficam grudadas na parede do cérebro. E, e esse tempo de sono, e esse sono de qualidade, é que vai fazer essa limpeza de forma satisfatória. Pessoas que não dormem bem, não têm tempo de sono adequado e uma qualidade por longos períodos, e a gente entra meses ou anos, não precisa de muito tempo, como eu trouxe para vocês, elas podem aumentar o risco para doenças neurodegenerativas porque essa, nos estudos mostrou que uma dessas toxinas cerebrais é a beta que está presente nos quadros de Alzheimer. Pois então é. você precisa restaurar a capacidade cerebral, quando que restaura? Dormindo! Por que, que quando você não dorme bem, você tem a tendência a ficar mais irritada? A gente falou de relacionamento ou no trabalho. Porque durante o sono o que restaura a capacidade de você lidar com os desafios, de você conseguir responder de forma mais, é, menos reativa, de ir lá aquele sem filtro, sabe? Se... Hoje eu tô sem filtro. Saraiva, eu respondo, sou eu.
3: Saraiva. Sem paciência a nenhuma. A falta de
2: sono faz você ficar sem o filtro. É uma região que controla os seus impulsos. Essa região com a falta de sono, ela fica como se fosse parcialmente desligada.
0: Agora, amor então você sono. vai reagir mais em situações de estresse. O ronco alheio interfere também nessa questão? Sim.
3: Da... Na, pelo menos na pesquisa que eu li, Totalmente. sim.
0: Não, de não, mas a ponto, de trazer, você a ponto uhum. de trazer doença? Você,
3: casa, você fica casado com a pessoa 30 anos, ela roncando na sua orelha 30 anos? Nossa,
1: Nossa repreendido,
2: gente. Gente, eu acho que... Te... É que... Exato. O ronco faz você ter demora para dormir, sono fragmentado, e com isso o seu tempo de sono e a qualidade interfere, e isso aumenta o risco Amanda, e eu, eu fico gênero. impressionada,
3: porque é isso, assim, eu lembro que eu tenho um... Eu já morri, é. inclusive, é um tio, que era casado com uma prima que é mais velha, eu acabava chamando de tio, eles moravam numa cobertura e ele roncava tanto que tinha dias que ela estava muito irritada que ela ia dormir na cobertura, né, e aí eu fico, eu, fi, eu fico meio brava assim, eu, eu, uma coisa que eu sempre falo assim, ah, você liga de dormir, dividir quarto, eu falei, deixa que a pessoa não ronque, eu tenho pânico de ronco, assim, eu acho que é, é deselegante, sabe, é verdade, porque ainda tem essa desculpa que a pessoa fala assim, eu não ronco, eu não escuto. a vontade de falar, filhão, deixa de ser sem noção, entendeu? Porque é, é, hoje em dia eu tenho um amigo do meu irmão, ele ronca muito, aí a gente foi viajar, ele falou, ele leva uma malinha, sabe? Tem uma malinha que você usa, um respirador. Sim, você, não, é não, pra tá quem
1: tem apneia. Aparecendo.
3: Exato, mas assim, eu, eu vejo várias pessoas achando isso uma brincadeira, sabe? De, ah, não, não eu, eu não ronco. Não, não. Exato, não, eu não ronco. Você, eu não escuto. Aí, tem hora que eu falo assim: eu vou gravar, para você Ah, ver eu se já ronca. fiz isso. Entendeu? Porque assim, é, é desumano. Cara. É, uai.
0: Porque, então, assim, é, é
3: surreal. Eu já dormia. A mulher do meu pai é uma puta de uma serra elétrica, entendeu? Eu dormia num quarto, dois quartos, lá, longe dela, eu tinha que fechar a porta, fechar a porta do quarto dela. E quando a gente fala com ela, fala assim: eu fico preocupada mesmo com a saúde. Ela não vai olhar. Assim, o que, que a gente pode fazer? Para alertar essas pessoas, porque eu acho que assim, mais do que a preocupação comigo, eu tenho uma preocupação com o outro também. Você né? assim, vai morrer, assim, cê, né? a pessoa ficou obesa, ela... tem várias outras questões que a falta de sono ou um sono, ru... um sono ruim pode trazer para a pessoa. Mas por que, que a pessoa não, não, não escuta? Por que, que ela acha que porque ela não está escutando, ela não está roncando? A pessoa não acha que isso pode ser sério, né?
2: É, a apneia que ela vem com esse sintoma de ronco é um problema muito grande para a pessoa que tendo esses episódios frequentes, principalmente aquela pessoa que ela começa a rongar e ela enga
3: e engasga, engasga.
2: né? Porque está faltando oxigênio no cérebro dessa pessoa. O risco dela ter um AVC dormindo é muito grande. O risco dela ter um é, infarto do miocárdio dormindo é muito grande. Então, enquanto essa pessoa não tratar esse problema da apneia obstrutiva, ela vai continuar morrendo de cansaço durante o dia, dormindo pelos cantos. Ela vai estar tá reduzindo a expectativa de vida dela. Vai estar tá aumentando não só o risco para o Alzheimer, mas também para diabetes, para obesidade e para outras doenças aí do sistema cardiovascular, porque ela não consegue recuperar o sono dormindo. E aí é uma questão fisiológica, enquanto ela não tratar aí, como você trouxe, tem pessoas que usam o CEPAP, que é um aparelho de pressão para entrar oxigênio para o cérebro enquanto a pessoa dorme, para melhorar essa passagem de ar, conseguir oxigenar. Esse é um dos tratamentos. Bom, Amanda, desculpa de te interromper,
1: mas assim, dentro do tema... É, a gente está falando aqui das vezes que a gente fica na cama mexendo no telefone, nessas situações que podem nos confundir, confundir o nosso organismo né, de forma que ele não compreenda que a cama é um lugar de dormir. Mas e quando a gente passa é, esse tempo acordado com alguém na cama, na companhia de uma pessoa, isso interfere? Porque eu considero que eu passo a dormir muito melhor quando eu estou dentro de um relacionamento, inclusive. Quando eu estou dentro de um relacionamento e durmo com alguém, eu dou muito melhor. E esse tempo que eu passo com alguém Exato. na cama embora acordada? Por
3: que você acha que você não Não né? sei, não, eu durmo Qualidade? Melhor.
1: Total. Eu vou com Deus, assim, real oficial? Durmo, não sei se eu fico mais segura, não sei o que acontece, gente.
2: Pode acontecer mesmo essa segurança, tá? Alguns estudos já mostraram que pessoas que têm o um companheiro do lado dormem melhor, tá? Tirando esses quadros de ronco. Então é demonstrado que estar com uma pessoa ali do lado melhora o so... tanto o sono do casal quanto o relacionamento, cria uma cumplicidade. Então ficar esse tempinho acordada para os momentos íntimos, desde que você esteja ali relaxando, curtindo, não é o um problema. A grande questão é quando você passa um tempo excessivo acordado na cama. O que é esse tempo excessivo? Acima de 30 minutos pode começar a ser prejudicial aí pela manhã, você fica muito tempo em inércia deitado e repouso sem ter essas atividades fora da cama. Então esse momento de estar com seu parceiro com a sua parceira ali é totalmente benéfico, sim. Não é um não é um problema de sono e até esses estudos mostraram que ter o um companheiro na cama pode sim ajudar na melhoria do sono.
3: No meu caso Amanda eu eu fico no sofá. É, eu não tenho televisão no quarto, então eu fico no sofá, vendo televisão, né, estudando, lendo, paraná. E aí muitas pessoas já me falaram assim, sai do sofá, desliga a televisão, vai para o quarto, vai ler um livro, e, né, vai para você do dormir melhor. E eu, eu, não, eu não sou a pessoa que chega na cama e dorme, eu demoro para dormir. Então por isso que eu fico no sofá até o sono aparecer e depois eu ir para a cama, porque senão eu fico na cama, eu fico ansiosa... E aí, eu não du durmo, eu demoro mais para dormir. Isso é o que eu tô fazendo, apesar de eu sei que eu tô fazendo um monte de coisa errada, mas isso é bom, assim, eu ficar esse tempo fora da cama, esperar um pouco o sono chegar, eu me sentir mais sonolenta para ir para a cama, ou é melhor eu ir para a cama sem sono e começar a ler na cama e esperar o sono chegar na cama?
2: Essa tua pergunta eu adoro, que eu recebo muito nos meus atendimentos, porque imagina aqui comigo, a cama é o lugar onde você vai teoricamente para dormir, uhum. uh, eu gosto de dar um exemplo como a, me, a sua mesa de jantar, a mesa que vocês fizeram a refeição ou o almoço de hoje, tá? seja em casa ou no trabalho, você está sem fome, você fica na mesa do jantar ou na mesa ali do almoço esperando dar fome, esperando dar hora da refeição? Aqui em, em Minas sim,
3: pra <risos> aqui em, em Minas sim. A gente não sai da mesa. Começa o café da manhã, a gente fica na mesa conversando, a o lanche, do meio da manhã, e no que você vê já vem o um almoço, aí vem o outro lanche, aí no final você já tá já lá fica e fica. É. Mas em geral não, você tem razão. Mas,
2: no geral a gente, não, a gente não fica esperando a fome chegar, e eu vou ficar aqui na mesa agora ansiosa, ver se acontece. Então se... Para eu ter sono, eu ficar na cama esperando o sono chegar, aumenta essa ansiedade, aumenta o que a gente chama de ansiedade antecipatória do sono. Você se envolve em pensamentos, ai ah, que horas são? Começa a constar o relógio, passou uma, passou duas, eu não dormi ainda. Começa a planejar o próximo dia, se envolve em muitas atividades que ao invés de elas se relaxarem, elas ficam excitando o cérebro a se manter acordado, então você ir para cama já com esse sono, olho fechando, cabeça pesando, já sentindo o sono, ele reduz a dificuldade para iniciar. Só que para isso precisa ter aí, antes de você ir para a cama, também atividades que vão informar o cérebro que é para dormir, então esse cuidado no que você faz antes de ir para a cama é mais importante do que você, o que você vai fazer lá
3: na cama. É, por isso que eu falei que no meu caso, especificamente, essa parte eu faço errada, né? Porque eu fico no sofá, mas eu fico com a televisão, celular. Cheio de coisas... estímulo. É, é. e eu só, o sono pra mim só vem é. quando eu tô exausta. Assim, chega uma hora que... É um sono horrível. É. Assim, um sono horrível. Aí eu não, não descanso bem, né?
1: É. Diego Fonseca passou aqui desejando boa tarde, falou que não existe a possibilidade de enrolar na cama de jeito nenhum, porque a filha dele, queridíssima Antonella, desperta às seis, quase que todos os dias pontualmente, então ele geralmente é quem canta pro galo acordar, mas que ele gosta dos cochilos à tarde, aos sábados e mandou um abraço pra gente, uma excelente quarta-feira. O Nélio Solto, nosso produtor, mandou que adora dormir, embora ele acorde entre 4 e 4 e meia da manhã. Quem que
3: gosta de dormir e acorda 4 horas da manhã, gente? Não, não combina. Não
1: fecha, amigo. A conta não fecha. Não, dá, não fecha. Ele falou que levanta de uma vez, porque se ele não aproveitar o sono leve dessa janela do sono, ele volta a dormir muito pesado. E que tem um aplicativo que desperta dentro dessa janela, quando o sono está mais leve. A gente acorda mais disposto e menos cansado, embora durma 6 horas por dia, dormir é vida. Concordo. O André Luiz falou que acha muito bom poder trabalhar à noite, porque aí ele não tem que acordar cedo. E aí já virou um chat, tem gente indicando aqui que ligar o ventilador é bom para induzir o sono. Tem gente falando sobre colocar veneno na tomada para dormir. Tem gente falando de, de, de... Veneno na tomada? <risos> é isso? Para pernilongo? Ah, tem pra gente falando de. Para é pernilongo, gente. É, é. É isso. Né? E falou. tem gente falando até do é. bruxismo. Você falou do ronco, tem gente que falou bruxismo, do bruxismo aqui, tem que, que a o som quebra né? mente. é. Quebra é. mente, incomoda o outro, parceiro.
0: É. Com Ô, Amanda, eu acho assim, pra gente dormir com melhor, é, eu acho que a gente tá caminhando pro fim, né, Zaca? Mas assim, seria, acho que seria interessante a gente dar dicas. Eu acho que a gente tem uma Boa. população brasileira com dificuldades para dormir ou com algum tipo de problema uma grande parte. É, como a gente cria, então, é, é, melhores caminhos para ter um sono melhor e conseguir dormir sem ajuda de nada, assim, né, nada medicamentoso. É Não,
3: medicamento hum. pode, Exato. natural, né, tomar um chá pode, né? Assim. Um chá, é, um... chá É. chá. Depende de como que é esse chá também, aí a gente trazer aqui que
2: muitas vezes os conceitos populares também, pessoas com insônia, vou trazer esses dois pontos de orientações, que é para algumas pessoas com insônia, o chá pode deixá-las mais preocupadas com o sono ainda, ah. para vocês terem uma ideia. Tem solução, Porque ela é? fica tão preocupada se o chá vai fazer efeito ou não, que é. ela fica ansiosa.
3: Mas essa pessoa não. aí é tipo, chama Mariela, que aí é ansiedade nível hard, né? Exato, então a questão está no quê? Você ter, por exemplo, tomou o
2: chazinho, um chazinho de camomila, melissa, chazinhos que são relaxantes, uhum. fazer um momento, uma rotina, não adianta tomar o chá assistindo uma série de assassinatos entende? Eu vou ter uma rotina que vai me relaxar. Daqui a pouco eu tô tomando chazinho, tô lendo um livro, porque 65% meninas da população brasileira tem problemas para dormir. E a maioria desses problemas para dormir não são esses distúrbios do sono que a gente falou, tem grande parte, mas são comportamentais. É a forma com que você se comporta, os seus hábitos, as suas rotinas. Então, existem aqui algumas orientações que elas ajudam você a começar a dormir melhor. Tá? Uma das mais importantes que eu recomendo para os meus alunos e para todas as pessoas que me acompanham é algo que é tão básico. Eu digo que é, é de graça, nós temos acesso a todo dia e nós não precisamos ter muito tempo para fazer isso. Que é se expor à luz do dia assim que a gente acorda. Esse hum. é um dos comportamentos mais importantes para a qualidade do som.
0: Não, então eu repete. peraí, aí, vai, vamos lá. Pode parecer
1: a luz do dia assim que você acorda.
0: Basta assim eu abrir que a janela. Você
2: acorda. Isso quer dizer que basta abrir a janela. Não importa se está chovendo. Está chovendo. Tem luz do dia. O... Não tem o sol ali, mas a luz do dia está clara o suficiente, essa luz a gente chama de luz brilhante. No Brasil a gente tem, graças a Deus, uma intensa luz brilhante mesmo nos dias de chuva, que é a luz do dia. Ela tem uma quantidade de luz que atravessa a retina, por isso que é importante tomar sem óculos escuros essa luz, não precisa olhar direto para o céu... Mas estar de frente à janela, na área externa, para quem mora em casa ou na sacada, e ficar ali 5, 10, 15 minutinhos, mas é logo que você acorda. Ali, levantou, fez a higiene, vai para fora, coloca a cara na janela. O cérebro recebe um estímulo luminoso pela retina e na região do cérebro que coordena o relógio biológico, do sono, ele precisa dessa luz para começar a ativar os hormônios do dia e regular o ritmo da noite. Então toma a luz assim que acorda, Não importa se você acordou às 5, às 6, às 9 ou às 10. Tem esse hábito na rotina, essa regularidade da luz natural.
3: Isso é uma coisa esse que é, mais hum, importante. é, é uma coisa que eu comecei a fazer tem pouco tempo, é dormir com a cortina porque antes eu era do blackout total, tinha que estar tudo escuro. E aí, de uns tempos para cá, eu durmo com a cortina um pouco aberta. Porque é, a luz do sol, é, automaticamente, quando o dia vai amanhecendo, eu vou meio despertando, meio pouco a pouco, assim. Aí eu olho, assim, eu falo, ó, uhum. oh, já tá de dia, aí eu vou levantando, eu, eu, assim, eu acho que tá me fazendo bem. Aí eu estou acordando um pouco mais disposta, eu acho, mesmo dormindo pouco...
0: Ter a luz do sol, acordar vendo a luz do sol, tá me deixando... Amanda, desculpa, não sei se eu entendi direito, mas isso vai me ajudar a dormir também? Vai. Por quê? Exatamente, por quê? Porque essa luz que vai entrar pela retina,
2: ela é um sincronizador de um dos mecanismos que regulou o sono, que é o ritmo circadiano. Tá dentro de uma região do nosso cérebro. Esse mecanismo, dependendo da hora que você toma a primeira luz natural do dia... Ele vai liberar sua melatonina, o seu hormônio do sono, e reduzir essa ativação de alerta mental, que é chamado, aproximadamente 15 horas após, em torno de 15 horas após, para produzir melatonina. Então, a hora que você acorda, determina também a qualidade do seu sono, é a hora que você vai dormir. Só que a gente desse, tem que tomar cuidado. Esse é um dos principais detalhes
3: que né, da, do outro programa que a gente fez sobre sono de, porque hoje em dia a gente tem muita tela, né? Então na hora o que o acho que foi o doutor Bruno, não sei quem que falou isso aqui, mas que a gente tem esse hábito na hora que a melatonina está começando a bombar a gente pega uma tela, a gente pega uma televisão, então Exatamente. aí desregula Bagunça tudo. tudo. Não é isso? Amanda? A tela
2: vai suprimir, ela vai, ela vai atrasar a liberação da melatonina. Quando você tem a tela, principalmente a do telefone, da TV, do computador é um tipo de luz chamada luz azul, ela atrasa em torno de 50 minutos a liberação da melatonina. Ela é como se o seu cérebro entendesse, é dia, fica acordada. Então vai atrasar. Então, é ter luz do dia natural, quando você acorda, e de noite reduzir as telas, aí aproximadamente uma hora do horário que você. Gostaria de dormir. Então, esses dois pontos são muito importantes para regular o sono.
1: Maravilha, Amanda. Muito obrigada Não. pela participação aqui no Interessa Podcast. Amanda, que é terapeuta deu, do sono, especialista em mindfulness, de neurocognitivo. Obrigada mesmo. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E da próxima vez, você esteja aqui presencialmente. Por favor. Quero
0: muito estar com vocês aí. Vem cá
1: tomar
2: um cafézinho. Eu que agradeço. Um cafezinho, um pão de queijo, Sim. esse estado lindo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês e parabéns por trazerem esse assunto tão importante que é discutir aí sobre a importância do sono. Oh,
1: obrigada, mesmo Amanda, Opa. deixa seu arroba pro pessoal que tá acompanhando o podcast hoje te seguir também nas redes.
2: Claro, meu arroba no Instagram é arroba mentora do sono. Oh, chiquinha. Vamos começar a seguir, não, porque, né... Não.
1: Amém. Já
2: acompanhe lá os conteúdos todos os dias, lives também, informações de como você começa a cuidar o sono através da mudança de comportamentos e principalmente de se perceber né, enquanto pessoa ter esse cuidado com o sono a partir da hora que você acorda.
1: Show demais, Amanda. Obrigada mais uma vez. Gente, o Interessa Podcast chegou ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify nos principais tocadores de podcast aqui no YouTube, né, de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. A gente tá lá no Instagram, é arroba programa interessa. Segue lá também até a próxima. Tchau!
3: Tchau! Tchau, tchau! <risos>